0: Hyperpolitik, ein Jacobin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hyperpolitik, unserem zweiwöchentlichen Politik Podcast. Mit mir hier sitzt Ines Schwertner, Chefredakteurin vom Jacobin Magazin. Hallo Ines.
1: Hi. Und neben mir sitzt Nils, unser AV Editor bei Jacobin.
0: Genau. Ihr seht schon oder hört es vielleicht auch am leichten Hall. Es ist noch Immer noch keine normale Ausgabe, wir kommen leider noch nicht in unser neues Büro, deswegen ist es fast noch ein bisschen improvisierter als beim letzten Mal, weil wir es nicht mal in unserem alten Büro aufnehmen, sondern ähm, ja, eigentlich Im Zimmer, Mitbewohnerin. im Zimmer meiner Mitbewohnerin, genau, deswegen hm. hier das ähm, charmante Setting für alle, die uns auf YouTube zuschauen.
1: Ja. Ines. Nächstes Mal wird alles wieder besser. Dann sind waren die Handwerker da, dann ist Ganz ein genau. Wand da drin, dann wird alles besser. Naja, ja. wir
0: sind auf jeden Fall diskursiv, sehr hyperpolitisch ins Jahr gestartet. Ja. Es ist einiges los, es gibt einiges zu Gott. besprechen. Ja. Wir kommen, glaube ich, auch nicht zu allem. Ja. Ähm, aber das soll uns ja nicht aufhalten, deswegen starten wir mit unserer ersten Rubrik.
1: Mit unserer ersten Rubrik Hypermedial. Und zwar ist es ja noch nicht die, sind es noch nicht die großen Themen, sondern so das, was uns Formulierungen oder bestimmte ähm, Ideen, Erklärungen, die sozusagen in schon in sich, also obwohl sie nur ein Wort sind oder ein Satz, so viel Aussagen über unsere hypermediale Zeit. Und jeder von uns bringt ja immer so einen Satz oder ein Wort mit. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht mal, ich dachte, ich gehe mal ein bisschen raus aus der FAZ und ähm, bringe einfach mal eine kleine Statistik mit, die mir über den Weg gelaufen ist. Ähm, und zwar gab es eine neue Neustatistik, Dazu, wie viel Prozent der Deutschen, das ist ein bisschen ähm, eigentlich noch mal ein kleiner Nachtrag zu unserer letzten Folge mal wieder von mir, wie viel Prozent der Deutschen eigentlich nicht arbeiten müssen, um zu überleben? Wie viele können von ihrem Vermögen, von Vermietungen, vom reinen Zins einfach so überleben? Und die neue Statistik sagt jetzt, es sind 809.000 Deutsche, die von ihrem Vermögen leben können. Ähm,
1: sind das etwa ein Prozent? Ganz genau. Also das ist
0: natürlich jetzt der große Witz. Ich habe nochmal extra nachgeschaut. Wir sind bei 83,2 Millionen Deutschen. Und ähm, ja, gerundet ist es einfach genau, also es sind glaube ich 0,97 Prozent der Bevölkerung. Also ja, wir, wir sind, ich bin zumindest ähm, nicht unbedingt... Derjenige, der die populistischen Versuche für sehr gelungen hält, aber mit den 1 gegen die man kämpfen Da ist dann doch was dran.
1: Ja, da haben sie dann ja. vielleicht doch recht
0: gehabt. Ja. Ähm, auch nur noch mal zum Vergleich. Vor knapp zehn Jahren, 2010, waren es nur die Hälfte, 415.000. Mhm. Also man kann ja nicht davon, man kann nicht, wirklich nicht behaupten, dass in den letzten zehn Jahren der Lebensstandard der meisten sich verbessert hätte. Aber für diese kleine Gruppe ist es wirklich offensichtlich, der Fall, sie konnte sich verdoppeln.
1: Also wenn du allein von deinen äh, Aktien, von deinem Vermögen, von deinem Eigentum, Wohneigentum zum Beispiel leben kannst, dann bist du bei Tax the Rich mitgemeint.
0: Das könnte man auf jeden <lacht> Fall so sagen. Ähm, man ist nicht nur mitgemeint, man ist gemeint.
1: <lacht> okay.
0: Aber was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich hatte, ich hatte es sehr schwer. Klar. Ich hatte es sehr schwer, mich zu entscheiden. Es waren irgendwie viele Stücke, die ähm, glaube ich schon so ganz schlimm vorher zeigen, wie dieses Jahr wird. Eines davon war gleich, es waren gleich zwei Beiträge in der Süddeutschen Zeitung die ich eigentlich sonst nicht lese, aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht, nämlich einerseits von äh, Monika Schnitzer, äh, einer unserer Wirtschaftsweisen, mhm. ähm, die werden ja immer mal wieder äh, ausgewechselt, ich glaube Monika Schnitzer ist relativ neu mit dabei und ähm, sie hat über die Rente gesprochen. Du weißt, eines meiner Lieblingsthemen mittlerweile. Klar, ähm, du bist ja auch langsam schon in Alter. Äh, genau, ich muss schon langsam drüber nachdenken. Ich gehöre nicht zu den 1%. Und ähm, sie sagt, meine Generation hat über ihre Verhältnisse gelebt. So Und damit sagt sie eben auch, ähm, einerseits die Rentenbeiträge müssen höher werden, aber andererseits auch das Rentenalter. Ja, man muss sich überlegen, ob man nicht doch ähm, bis 70 arbeiten kann. Und man hat über die Verhältnisse gelebt. Ähm, das ist das eine, also schon das eine so, okay, wir müssen da vielleicht ein bisschen äh, runter. Gehen. Wir waren zu, ähm, ja, wir haben das Geld rausgehauen die letzten Jahre, wie man weiß.
0: Da fragt man sich natürlich einfach nur, was sind denn dann die Verhältnisse, die sie für genau. richtig und gut hält?
1: Man muss, eben, man muss ja jetzt natürlich, ähm, man muss ihr zugestehen, dass sie auch sagt, dass es vor allem ähm, die Reicheren sind, die auch länger leben. Also es ist jetzt nicht, dass sie sozial das nicht im Auge hätte, mhm. aber das ist sozusagen der Tenor des ganzen Interviews ist, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, jetzt müssen wir langsam mal wieder sparen und in der gleichen Ausgabe, Andreas Reckwitz, einer unserer lieblings ähm, Theoretiker <lacht> wir haben eine sehr schöne Jacobin-Talks-Folge, ähm, wo Matthias mit äh, Nils Kumka über die Mittelklasse spricht und auch über ähm, Reckwitz-Theorie.
0: Also Reckwitz ist Soziologe, richtig?
1: Der ist Soziologe, genau, und ähm, hat über ähm, die Mittelklassen geschrieben und äh, er sagt in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen, die Politik sollte Menschen darauf einschwören, das ist Verluste geben wird. Also sozusagen beide, würde ich sagen, eine ideologische Zeitenwende, um auch diesen Begriff nochmal äh, zu bemühen, aber sozusagen beide gehen diesen Schwenk mit. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, vor allem die Boomer-Generation, vor allem ihre Generation, also Reckwitz ist jetzt noch kein Boomer, aber sozusagen zwischen uns und den Boomern. Ähm, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und wir müssen jetzt auch mit Verlust klarkommen. Beiden ist wirklich gleich, dass sie das sehen, dass es nicht um, dass es sozial Benachteiligte geben könnte, die das härter trifft. Also es ist nicht so, dass sie sozial blind wären, mhm. aber sie sind halt ähm absolut klassenblind. Also sozusagen, wo könnte man noch nehmen? Also genau bei diesen eigentlich äh, oberen 1%, wie du sie gerade gesagt hast, darum geht es halt über gar, gar nicht. Sondern dass wir uns sukzessive bestimmte Generationen auch mehr zurücknehmen müssen. Und das Ganze muss ein bisschen ausgeglichen werden, damit es nicht alle ganz gleich trifft. Aber schon diese, äh, dieser Ansatz sozusagen äh, Sparpolitik, Austerität, gemischt mit ein bisschen Degrowth. Wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt was de facto einfach gar nicht stimmt. Also wenn man sich anschaut, wie wenig eigentlich investiert wurde, wie wenig eigentlich sozusagen wir genutzt haben von dem, was, was möglich gewesen wäre in den letzten zehn Jahren, ist das eher das Erschreckende. Aber ich glaube, es ist so schon so ein Vorausschauendes fürs nächste Jahr, würde uns das bestimmt noch häufiger ähm, entgegenkommen, dass dieser ähm, Verlustgedanke ähm, sich durch alle politische Bereiche zieht und wahrscheinlich auch wieder nicht nur von der Regierung sondern jetzt eben auch von den Wirtschaftsweisen, von Intellektuellen auf verschiedenste Art und Weise genutzt wird, um uns schon mal darauf einzustellen, jetzt ähm, ist, sind die fetten Jahre sind vorbei.
0: Na, ich finde es jetzt besonders interessant, dass du nochmal so betonst, dass es eigentlich Leute sind, die sozusagen die sozial benachteiligten im Blick haben und so. Weil ich glaube, da ist dann so ein Punkt mitgetroffen, der mich so besonders stört und der auch in der letzten Folge ja bei uns irgendwie ganz zentral war, dass quasi, einen Blick für das Soziale dann zu haben, selbst wenn man es irgendwie noch positiv framt, weil sie irgendwie noch die Guten sind in diesem ganzen Diskurs, dass es eben immer noch bedeutet, Ah, da wird quasi die Mittelklasse, wie das Reckwitz ja nennt, ich halte den Begriff auch nicht für besonders gut, aber das wird, die wird dann sozusagen ausgespielt, noch irgendwo gegen die sozial Benachteiligten, denen es einfach noch schlechter geht. Und da wird quasi, also der größere Blick fehlt, weil die 809.000 hat man halt einfach nicht im Blick und die kriegst du ja auch nicht in den Blick und das ist ja auch jedes Jahr wieder die Debatte, dass auch die Ökonomen und Ökonominnen das einfach nicht hinbekommen, weil man keine verlässlichen Zahlen dazu bekommt, weil wir kein Vermögensregister haben und so weiter. Aber dass deswegen quasi da einfach dieser zwar sehr, sehr kleine, aber ökonomisch sehr wirkmächtige ähm, Teil der Bevölkerung aus dem Blick gerät und das finde ich dann so ein bisschen, ich glaube, da muss man schon auch in Zukunft, gerade wenn diese Debatten so viel an Schwung gewinnen und immer wieder betont wird, oh, wir müssen jetzt alle nochmal ein bisschen reduzieren und so. Mhm. Das muss man auf jeden Fall im Blick behalten.
1: Ja, insofern fand ich es wirklich spannend, dass das beides ja, in der gleichen Ausgabe ist und dann ja auch wirklich gar nicht so ein Aufreger. Also jetzt nicht so wie typisch haben wir, wir zitieren ja. oft irgendwie konservative Rechte, Medien mhm. und so. das ist eigentlich sehr sozialdemokratisch beides auf eine Art. Ähm, nichts Falsches, aber trotzdem irgendwie Es fehlt halt was. Es fehlten sehr, genau, es fehlten einfach sehr integraler Bestandteil dessen eigentlich, womit man womit man sagen muss, wir brauchen diesen Verlustzwang oder diese Angst vor Verlust nicht zwingend, sondern wir, ja. die Politik ist es wirklich, die es eigentlich nötig macht, die ganze Zeit über das Sparen und über das Zurückfahren zu reden, aber selbst beim Klima, das ist jetzt vielleicht zu groß jetzt für, für, für mhm. diese Folge, aber selbst beim Klima würde man ja sagen, wir müssen gar nicht notwendig alles zurückfahren, sondern genau überlegen, wo eigentlich überhaupt und in anderen Teilen der Gesellschaft sind wir sehr wohl noch sehr produktiv sein und können ja. auch noch Produktivitätszuwächse haben und auch Wachstum und so weiter. Also,
0: Aber es gibt eben dieses ja. kleine gesellschaftliche Versteck, in dem dann einfach viel, viele Ressourcen und Geld am Ende einfach sozusagen versteckt bleibt und mhm. irgendwie gebunden wird. Mhm. Ne?
1: Darüber wird nicht gesprochen.
0: Ja, ja. sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt aber leider, leider weg von den ähm, 809.000 und gehen stattdessen auf unsere hyperpolitischen Diskurse. Ja. Heute soll es gehen um Lützerath natürlich einerseits großes Thema, aber vorher müssen man muss es ja so sagen, wir uns leider beschäftigen mit der Silvesternacht und besonders mit den Diskursen um die Silvesternacht. Was ist passiert? Ich glaube, das ist endlich mal ein Thema, bei dem wir den Teil relativ klein halten können, weil es wirklich so hoch und runter gespielt wurde. Grundsätzlich gab es in der Silvesternacht Angriffe auf Polizei und auf die Feuerwehr. Ähm, zunächst war von 159 Attacken und Verdächtigen die Rede, dann wurde es schon reduziert auf 145 und dann kam jetzt raus, ah, es sind eigentlich nur 38 Verdächtige. Und von den 48 verletzten Polizisten und Rettungskräften hatten dann die meisten eben ein Knalltrauma durch die Böller, die auf sie geschossen wurden, in deren Nähe sie sich dann am Ende befunden haben. Ähm, was eben bedeutet, man hört eine Zeit lang vielleicht nichts, man bekommt ein Tinnitus, ist aber grundsätzlich gut behandelbar, also da ist jetzt niemand gestorben. Ähm, aber trotzdem war das natürlich dann eine... Ein Startpunkt für Konservative vor allem, aber auch die SPD hat sich ja sehr rege beteiligt, ähm, für Rufe nach Law and Order und vor allem für eine ja rassifizierende Debatte, in der auf angeblich ethnische Gruppen ähm, ihnen die Schuld zugewiesen wurde für das, was da passiert ist, äh, ja sehr sehr plakativ war jetzt natürlich noch mal auch sehr gezielt von ihm gesetzt, äh, Merz bei Friedrich Merz bei Markus Lanz gestern Abend, ähm, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, äh, wo er dann gesagt hat, wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es solche Exzesse gibt. Obwohl eben die Mehrheit der 48, nee, von den 38 Verdächtigen, deutsche Staatsbürger sind. Die Medien haben das natürlich sehr, sehr begierig aufgegriffen, auch einfach, weil es jetzt Neujahr erstmal alles wieder langsam anlaufen muss, die Redaktionen sind auch noch nicht voll besetzt, man freut sich eigentlich über jedes Thema und so war es die perfekte hyperpolitische Debatte für diese etwas themenleere Zeit am Anfang. Wir haben einen sehr, sehr guten Artikel gebracht von unserem Redakteur Linus Westhäuser, der auch als Soziologe arbeitet, mit dem Titel »Die ewige Wiederkehr der Halbstarken« und ähm, der Artikel fasst eigentlich sehr, sehr gut zusammen, was da jetzt eigentlich passiert ist und was auch das Problem da war und der Grundtenor von diesem Artikel war eben, es handelt sich eigentlich um gar kein neues Phänomen, wie es jetzt behandelt wird, sondern es sind grundsätzlich altbekannte Muster, die immer mal wieder auftauchen, die auch durchaus teilweise auf real existierende Probleme verweisen, aber die vor allem uns sehr viel verraten über eben die Strategie der Konservativen und grundsätzlich sagt er eben über diese Situation, in der quasi diese Krawalle dann entstanden sind, ähm, ich zitiere ihn jetzt hier, sagt er, dass die berauschende Wirkung eigentlich erst aus einer Situation entsteht, in der bestimmte Alltagsnormen außer Kraft gesetzt sind. Man kann plötzlich auf der Fahrbahn laufen, Fremde agieren zusammen, Uniformierte sind überfordert, Autoritären Autoritäten verlieren die Kontrolle und das Viertel gehört jenen, die als hier aufgewachsene Heimvorteil genießen. Ich glaube, das ist schon mal einfach eine viel, viel bessere Beschreibung davon, was da eigentlich passiert und was auch der Reiz davon ist und etwas, was ich jetzt zumindest, der auch sein erstes Silvester hier in Berlin verbringen durfte, sozusagen auch mir das direkt einleuchtend schien, dass das natürlich der Reiz ist. Plötzlich ist einfach so ein bisschen ne, viel mehr los und ähm, man darf einfach mal ein bisschen über die Stränge schlagen, was ich jetzt aus den verschlafenen Städten, in denen ich bisher so unterwegs war. Da, nicht so gewohnt worden. Da ist das jetzt nicht so unbedingt auf jeder Straße der Fall, wie das hier so ist. Und das, und das ist einfach ein zentraler Punkt, dieses Verhalten ist aber keine Politik, das ist kein Angriff auf die Demokratie. Hier erobern sich jetzt Jugendliche nicht unbedingt was zurück, sondern da wird mit... Linus schreibt hier, die wurden mit demselben politischen Tiefgang angegriffen, mit dem eine Klasse ihre Lehrerin mobbt. Mit den Gruppen junger Männern, die hier den Kipppunkt zum Angriff überschritten, möchte man als Außenstehender genauso wenig alleingelassen werden, wie mit einem zugekoksten Junggesellenabschied in der Dorfdisco. Und genau, True. <lacht> genau das ist es halt. Ne? Also es ist einfach ein grundsätzlich... Universales Phänomen, was wir auch von anderen Volksfesten kennen, vom Oktoberfest wollen wir mal lieber schweigen, wo ich mich auch nicht aufhalten möchte, länger als ich das jetzt in der Silvesternacht in Berlin dann ähm, getan habe und diese Choreografie ist dann sozusagen der Situation ist einfach ein total unschönes, aber bekanntes Phänomen, was eben eigentlich an politischem Gehalt nicht so wirklich was mitbringt Und deswegen waren jetzt dann auch die Forderungen, die von konservativer Seite kamen, so ein bisschen absurd, weil du kannst dem nicht dann mit noch besser ausgestatteter Polizei kommen, also solange du nicht auf jeden Jugendlichen einen Polizisten als Sozialbetreuer an die Seite stellst, wird das nichts, ähm, sondern wenn, dann könnte man dem natürlich eher mit besseren Schulen oder mehr Geld am Ende sozusagen in die richtigen Strukturen helfen und nicht nur in Bodycams und noch mehr Knarren für die Polizei. Aber Linus sagt hier eben, die Reaktionen sind eigentlich das, was wir, ähm, was man als Moralpanik bezeichnen kann, was ein Begriff ist vom südafrikanischen Kriminologen Stanley Cohen, ähm, was eben eine politisch-mediale Aufschaukelung meint, die eigentlich eher begrenzte Einzelereignisse zu umfassenden Bedrohungen für Ordnung und Werte der Gesellschaft hochstilisiert. Und dass es sich eben um eigentlich relativ banale Einzelfälle handelt und dass es nur sozusagen die Reaktion der Gesellschaft darauf ist, die hier das Bemerkenswerte sind, finde ich, merkt man auch daran, wenn man mal einen kleinen Blick nach Frankreich wirft, wie da eigentlich mit ähm, der Silvesternacht umgegangen wurde. Ähm, weil da war es so, dass in der Silvesternacht Randalierer in Frankreich 690 Autos in Brand gesteckt haben. Stell
1: dir vor, das ist bei uns passiert.
0: Ganz genau. Und jetzt kommt der Clou. Das seien 21 Prozent weniger ausgebrannte Autos als beim vorherigen Jahreswechsel gewesen, betonte der Innenminister Gérald Darmanin dann gegenüber den Medien. Also das ist einfach wirklich super, sich zu freuen über 690 ausgebrannte Autos. Ähm, und dementsprechend muss man jetzt wirklich einfach diese, diesen Backlash und die Debatte darüber, die muss man in den Blick nehmen. Und... Jetzt ist natürlich die Frage, wie entsteht diese Moralpanik? Warum brauchen wir die? Warum erzeugen wir sie ja noch immer wieder? Und die, die These von Linus jetzt in diesem Text war eben hauptsächlich, dass sich für so eine Moralpanik vor allem randständige Gruppen eignen. Also, dass man nicht die Nazis im Osten, die irgendwie mit Sieg heil rufen, auf dem Marktplatz ähm, auf Polizisten gegangen sind, auch wenn jetzt noch unklar ist, in welchem Ausmaß das passiert ist. Aber ähm, die kommen dafür sozusagen überhaupt nicht in Frage, weil mit denen sitzt man dann als strammer CDU-Politiker im Zweifelsfall noch beim Familienfest oder sogar beim nächsten Parteitag noch zusammen. Da funktioniert das Ganze nicht richtig, sondern man braucht natürlich diese jungen, meist postmigrantischen Männer, mit deren Lebensrealität man nicht nur nichts anfangen kann, sondern die man überhaupt nicht kennt Und von der man nicht den Hauch einer Ahnung hat. Und genau diese randständigen Gruppen als Projektionsfläche braucht es dann eben, weil ja nicht nur linke Volksparteien, wie wir immer betonen, ihre Basis verloren haben und deswegen sich in so einen hyperpolitischen Modus begeben mussten, indem man quasi ohne Basis noch individuell Politik irgendwie spielen oder ne, machen kann, sage ich mal, ähm, sondern natürlich hat auch die CDU in den letzten Jahrzehnten und vor allem haben auch die Werte der CDU in den letzten Jahrzehnten in der Gesellschaft immer auch ein bisschen ihren Halt verloren, weil sie sich natürlich verändert hat. Das war lange nicht wirklich ein Problem, weil die CDU dagegen angehen konnte mit einfach handfester politischer Macht und einfach mit sozusagen dem, mit dem, mit dieser Verwaltungsmacht eigentlich, indem man einfach das, was irgendwie da ist, ähm, man kann ja seine Posten besetzen und da kann man dann schon seine Themen einfach reinkriegen. Aber das jetzt, wo man in der Opposition ist, es immer mehr zur Schwierigkeit wird, dass einfach die Werte, die man ja dann als konservative Partei so vertreten will, also irgendwie die Stabilität aller Beziehungen der Familien, aber auch Fleiß, Ehrlichkeit, aber vor allem natürlich auch Angepasstheit an den Status quo und an die Hierarchien, die in einer Gesellschaft existieren, das muss man dann immer wieder über dieses negative Abziehbild von irgendwelchen marodierenden Jugendlichen im Moloch Berlin neu erstellen, also neu herstellen eigentlich. Weil das Gesellschaftsmodell, was man ja quasi propagiert hat, aber auch geschaffen hat in den letzten Jahrzehnten, ähm, erzeugt diese Werte und erzeugt sozusagen die Macht dieser Angepasstheit nicht mehr wirklich von sich heraus. Also im keynesianistischen Zeitalter, als es noch viel Wachstum gab, einen hohen Lebensstandard mit dem Einfamilienhaus im Vorort, wo dann der Alleinverdiener irgendwie seine vierköpfige Familie ähm, finanzieren kann, da ist es einfach insgesamt ein bisschen leichter, diese konservativen Werte grundsätzlich zu verankern in der Gesellschaft als in der neoliberalen, flexibilisierten Welt, in der dann natürlich auch die Lebensmodelle der Menschen einfach diverser werden. Genau das wollen die Konservativen natürlich nicht sehen, dass die gesellschaftlichen, sozusagen, dass der gesellschaftliche Überbau etwas zu tun hat mit diesem gesellschaftlichen Unterbau. Und deswegen wollen sie ja auch nicht jetzt die Armut abschaffen oder wollen sozusagen da nicht wirklich reingehen an die Wurzeln dieser Probleme, obwohl gerade die Armut natürlich der eine zentrale ausschlaggebende Punkt oder Faktor eigentlich ist, wenn man sich das statistisch anschaut, der mit Gewalt und höherer statistisch höherer Gewalt in Bezirken zu tun hat. Was wollen sie jetzt stattdessen, die Konservativen? Sie wollen natürlich einfach eine Ordnung, in der jeder brav an seinem Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie bleibt, denn das ist eigentlich der Kern ihrer Ideologie. Das ist der Kern der konservativen Ideologie und damit das so ist, muss man dann einfach mit aller Härte dafür sorgen, dass jede kleinste Gesetzesübertretung geahndet wird, bis man sich wirklich jeden kleinen Übertritt zweimal überlegt und Egal wie krude dann diese, diese Form ist, ähm, sind es natürlich auch Akte der Rebellion, die dann da sozusagen entstehen, auch wenn sie unpolitisch sind, sie bewirken nicht wirklich was, sie sind auch nicht koordiniert oder sie wissen, sie wollen nichts, ist es natürlich ein Versuch, sich in der eigenen Gruppe vor allem eine Form der Anerkennung zu verschaffen, die man in der Gesamtgesellschaft so einfach nicht bekommen kann. Also man will einfach der geilste Typ sein, der dann am nächsten Tag in den Insta-Stories mit der Schreckschusspistole auftaucht, die ich natürlich auch jetzt in meinem ersten Jahr völlig verstört haben, noch am äh, Neujahrstag durch die Straßen zu gehen und ähm, ja. von denen überrascht zu werden. Aber ge genau diese diese Suche... Du bist nach auch so ein Landein, <lacht> hey, was also, ist hier
1: passiert und will.
0: Ganz genau, ich, ich bin selbst vom Moloch hier <lacht> <lacht> überrascht und schockiert. Aber ich verstehe einfach, dass dieses Streben nach der Anerkennung in der eigenen kleinen Bezugsgruppe schon damit ähm, in Verbindung steht, sich so eine Form der Anerkennung in den klassischen Bereichen sozusagen einfach zu verschaffen. Und da möchte ich jetzt noch einmal Linus ähm, zitieren, der ihm schreibt, physische Dominanz bleibt vor allem für jene ein Ventil, deren Streben nach Status durch gesellschaftlich anerkannte Kanäle unsicher bleibt, frustriert wurde oder gar nicht erst möglich erscheint. In bestimmten zahlenmäßiger Kleinkreisen entwickelt sich so ein sozialer Code, in dem man sich mit der Fähigkeit zur gewalttätigen Grenzüberschreitung vor allem als Drohgebärde gegen andere Respekt verschafft. Und da ist natürlich jetzt der große Witz, was macht dann Markus Söder einen Tag, nachdem er dann Berlin zum schlimmsten Ort erklärt, an äh, dem man irgendwie sein kann, in dem die Gewalt und die völlige Tugendlosigkeit Bahn brechen. Einen Tag später fordert er dann, dass Berlin keine Finanzmittel mehr über, äh, aus Bayern über den Länderfinanzausgleich bekommen soll. Aber natürlich müsste man eigentlich jetzt stattdessen wirklich dafür sorgen, dass es gute Jobs gibt, in denen die Leute Anerkennung bekommen, dass es gute und gut ausgestattete Schulen gerade dort gibt, wo das Geld halt knapp ist, weil genau da entstehen dann natürlich die sozialen Brennpunkte. Und genau das ist eigentlich dieser Kernwiderspruch, bei dem sich die konservative Katze dann wirklich in den Schwanz beißt, weil sie wollen nicht die eigenen
1: Sie wollen die Ordnung eigentlich nicht herstellen. Ganz genau, ja. sie
0: wollen nicht die Ordnung herstellen, die sie dann aber präsentiert sehen wollen auf ihrem ähm, kleinen Tablett. Mhm. Ja, und ich mhm. Ich weiß nicht, soll ich noch, noch, ähm, soll ich noch ein bisschen? Noch? Ja,
1: ich äh, rede gerne über Markus Söder, wie du weißt. Nee, nee, genau, weil jetzt
0: würde, jetzt würde ich Söder ein bisschen noch meinen in den Hintergrund okay. treten lassen, weil es gab da noch diesen einen sehr wichtigen Aspekt, den ich auch, glaube ich, noch mal einmal machen will, mhm. den Linus auch aufgegriffen hat in seinem Artikel. Weil es hieß dann immer, das ist jetzt der Angriff auf den Rechtsstaat, auf die Demokratie, auf unsere soziale Ordnung und so weiter. Und ich glaube, man muss wirklich einmal ganz, ganz deutlich diesen Punkt machen, dass... Demokratie und Rechtsstaat nicht die gleichen Dinge sind. Das ist nicht synonym zu benutzen. Und da sagt er eben auch: Nein, auch undemokratische Staaten wollen, dass ihre Polizei respektiert wird. Das ist überhaupt nicht, es hat überhaupt nichts damit zu tun, mit diesem demokratischen Impuls. Ähm, Linus schreibt da eben. Was demokratische Gesellschaften im Besonderen charakterisiert, ist ihr egalitärer Impuls, das Verhältnis vom Staat und Bürgerinnen und Bürgern zu zivilisieren und dessen hierarchische Elemente zu relativieren. Demokratien beschränken den Dominanzanspruch von Zwangsinstitutionen wie der Polizei auf zeitlich und rechtlich umgrenzte Funktionsrollen, die für Kritik und Kontrolle offen sind und ihre Legitimität von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern erhalten, statt die Staatsgewalt und ihre Träger mit dem Ersatzpatriarchalen Schleier der Autorität zu ummanteln. Und das ist auch wenn es jetzt ein langes Zitat war, ist das wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir das auch bei Lützerath, wenn wir gleich natürlich auch noch mal drauf kommen, aber genau da sehen wir es ja auch wieder. Da heißt es dann auch die ganze Zeit von konservativer also auch grüner und sozialdemokratischer Seite, dass der Protest und die Blockade dort ähm, nicht legitim seien, denn es war ja ein demokratisch ausgehandelter Kompromiss zwischen RWE und den Grünen, wie mir scheint, ähm, aber da muss man halt sagen, nein, nicht, nicht der Schutz von Eigentum ist die Grundlage der Demokratie, das ist die Grundlage der kapitalistischen Wirtschaftsweise, bei der es auch okay ist, dass die CDU und die Grünen und die SPD, die alle schützen wollen, das ist ja Total okay, weil das so ehrlich kann man sich ja mal machen und sagen, nein, die Grundlage der Demokratie ist ja vielmehr, dass man gerade gegen solche Entscheidungen auch vorgehen darf. Dass man sich dagegen wehren darf und dass man solche Kompromisse, die dann im Hinterzimmer ausgehandelt wurden, noch einmal auf das gesamtgesellschaftliche Tableau bringt. Und deswegen glaube ich einfach, dass man nochmal diese Vermischung von Demokratie, Rechtsstaat und einer kapitalistischen Eigentumsordnung ganz, ganz vehement ablehnen muss und stattdessen sagen muss, dass der Kapitalismus und auch rechtsstaatliche Strukturen mit ihrem Respekt vor der Polizei genauso gut in undemokratischen Staaten stattfinden können und ich würde mich hinstellen und sagen, die Demokratie ist mir da jetzt gerade das Wichtigste und da sollten wir wirklich dran festhalten und ich will auch keine Angriffe jetzt auf die Demokratie aber das ist halt nicht das Gleiche mhm.
1: Vor allem, gut, dass du dich mal so ein Rage, gut, dass du den Punkt noch gemacht hast. Ich sehe, der hat sie ja auf der Seele gebracht. Ja, ein bisschen. Ja, sehr gut. Ähm, ja, vor allem finde ich, und das, deswegen waren diese zwei Wochen ja wirklich so vollgepackt, ähm, nochmal im Vergleich zum Beispiel zu dem äh, Sturm auf das ähm, Regierungsgebäude und auf das äh, Landesgericht ja. ähm, in Brasilien, wo man halt denkt, okay, das war halt wirklich wieder so ein ähm, tatsächlichen Angriff auf die Demokratie. Also, das wäre jetzt ein eigener Komplex, aber sozusagen, das ist dann trotzdem. Eine konzertierte Aktion, die offensichtlich ja geplant war, dass man wirklich ein Regierungsgebäude stürmt, ähm, so wie das auch bei diesem ähm, kleineren Versuch auf dem Bundestag war oder im Kapitol. Ähm, sowas wird dann von konservativer Seite natürlich oft ein bisschen runtergeschwiegen und dann wird auch gesagt, das ist ein Angriff auf die Demokratie, aber ne, da geht es dann um das Gebäude und das, das wird aber so ein bisschen, <lacht> das wird so ein bisschen oder
0: um die Polizei.
1: Genau. Die es dann selber mitmacht. Aber genau, das ist halt so, während das gleichzeitig passierte, hat man halt diese Silvesternacht, also ich meine, diese Debatte ging, die, im Prinzip geht sie bis heute, zwei Wochen lang. Und auch wenn sich die Fakten verändert haben, das muss man sich halt wirklich mal klar machen, die Fakten verändern sich und trotzdem bleibt der Diskurs ungefähr der gleiche. Ja. Also es gibt auch dann Beiträge, die es besser einordnen, die ein bisschen tiefer gehen, aber eigentlich muss man sagen, kein Beitrag, den ich gelesen oder gehört habe versucht wirklich mal in diese soziologischen Studien zu gehen, in diese Unterscheidung reinzugehen. Die Polizei anzugreifen ist was anderes, ähm, als die Demokratie anzugreifen und so weiter. Also diese ganzen Punkte habe ich sonst nirgendwo ähm, gefunden. Also auch der Diskurs hat sich gar nicht so krass weiterentwickelt oder ist tiefer gegangen. Also die ersten Reaktionen am ersten Tag, okay noch. Aber da muss man echt sagen, dass die journalistische ähm, ja, also die Arbeit da einfach total versagt hat, wenn nicht sogar, man könnte sogar sagen, es war so eine konzertierte Aktion, so hat es auch einer geschrieben, ähm, zur Silvesternacht, weil das kann nicht ganz ungeplant gewesen sein, das ist jetzt äh, wiederum ah, da, bin ich, das, da
0: bin ich nicht so sicher.
1: Hört sich verschwörungstheoretisch an, aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen darauf gewartet hat, wie immer auch, dass sowas passiert, dann geht man nach Neukölln und filmt die Bilder, die man filmen will. Also ich denke jetzt an so eine Sendung wie Achtung Reichelt, die das so gemacht haben, dass sie halt eine Reportage sozusagen schon bei der Hand hatten ähm, und dann natürlich bis heute mit den falschen Zahlen oder bis heute nicht korrigieren würden, dass sie eigentlich mit falschen Zahlen operieren und mhm. dadurch eben sagen können, wir haben eine offene, ähm, wir haben eine Migrationswelle, wir haben unkontrollierte Migration, wir müssen über das Tabuthema Integration sprechen. Das ist natürlich dann sozusagen, glaube ich schon, dass man das sagen kann, dass das nicht abgesprochen konzertierte Aktionen vielleicht in diesem Sinne, aber das ist schon, ne, also man ist es eben erwartbar, dass das an Silvester passiert und es ist erwartbar, dass man das Thema so spielen kann und Fakten spielen dann erstmal auch gar nicht so groß eine Rolle.
0: Ja, ich glaube, ich würde grundsätzlich zustimmen, dass ich mir vorstellen kann, dass es da Akteure gibt, wie eben diesen YouTube-Kanal vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, ähm, die von Anfang an Interesse daran hatten, sowas zu spielen und in der Form zu spielen, aber am Ende habe ich genug Vertrauen in unsere Medienlandschaft, dass die von alleine dumm genug sind, <lacht> das nochmal von vorne bis hinten wochenlang durchzukauen so und ähm, ja, da wäre ich mir, glaube ich, nicht so sicher, dass es nicht einfach auch mit normalen medialen ähm, Strukturen und ja auch sozusagen einfach mit dieser normalen Hyperpolitisierung der Debatten zu tun hat. Weil ich glaube, warum es sich nicht weiterentwickelt, liegt ja auch daran, dass es sich eigentlich mit fast keinen Forderungen verbinden konnte. Also am Anfang war es dann so mehr Bodycams für die Polizei, wo jetzt irgendwie alle, also wo ich jetzt auch sagen würde okay, von mir aus ähm, finde ich nicht das Schlimmste und ich war eher so ein bisschen äh, schockiert. Okay, das wollte jetzt gerade. und Dann wurde es irgendwie jetzt, jetzt sind wir gerade bei deutsch verpflichtenden Deutschtests in der Schule. Kostet halt nichts und deswegen mhm. ist es für die Konservativen okay und so. Aber eigentlich sozusagen anhand, also bei wirklichen politischen Maßnahmen, hält es sich ja doch noch sehr im Rahmen, was sich daraus jetzt ergeben sollte. Weil man natürlich im Hintergrund ja auch hat, dass alle wissen, okay, das, dem kommt man jetzt nicht okay. so richtig einfach bei mit ähm, noch besser bewaffneter Polizei oder so. Genau, und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, es war auch von Anfang an eher noch so ein Man muss auch sagen, dass das gerade
1: Wahlkampf ist in Berlin Klar. und das natürlich auch ähm da sowieso immer noch mal alle drauf gucken und dann drauf gucken wie macht das jetzt Franziska Giffey die hat jetzt sofort so einen Integrations ähm, sagen, ein Integrationsjugendgipfel ich wollte gerade sagen Jugendgipfel Jugendgipfel stimmt weil sie hat auch sie hat sich tatsächlich ähm, nachdem die CDU beantragt hat dass man alle Vornamen mhm. der Täter jetzt noch mal nachgucken müsste darüber haben sich dann wiederum andere Aufgeregt, die dann gesagt haben, das ist eben sofort rassistisch und natürlich war das, ist das so eine politische Spitze, die sofort darauf verweist, das ist natürlich klar, ähm, was die Debatte natürlich insgesamt noch blöder gemacht hat, weil man sich dann natürlich gefragt hat, ab wann, mit welchem Vornamen gilt man dann schon als irgendwie tendenziell straffällig und das hat sozusagen die Debatte noch ein bisschen hirnrissiger gemacht, muss man glaube ich auch verstehen im Zuge dieses Wahlkampfs, also das hat wahrscheinlich nochmal dazu geführt, dass ähm, das Ganze nochmal aufgedrehter ist also, es ohnehin nicht sowieso schon hätte sein müssen.
0: Also, deine Prognose mit dem Jugendgipfel, holt Gefallen die 30 Prozent.
1: <lacht> oh Gott, ja, also darüber, oh Gott, also dieser Wahlkampf strengt mich jetzt auch schon enorm an. <lacht> Diese ganzen, ich meine, das Jahr ist so jung und hat schon wieder SPD äh, irgendwie Wahlwerbung im Briefkasten, weißt du, es ist wirklich, oh ja. ging wirklich so schnell. Ähm, hm. Ja, also ich, ähm, ich weiß nicht, wer sich durchsetzt, aber ich es wirklich, schlimm, wenn es eine CDU-Regierung in Berlin gäbe, muss ich sagen, in diesem Moloch. also, darüber ich mich, also nicht, und, ich, und ich denke, Franziska Giffey ist der Teufel, ne? also das ist schon eine ganz schöne Aussage. Darüber
0: sprechen wir, wenn es soweit ist. Nee. Wir geben hier keine nee. Wahlempfehlungen ab. Stattdessen kommen wir jetzt zum zweiten Thema und zwar ja. gehen wir nach NRW, meinem Heimatland. Mhm. Ah, ja. Erzähl uns doch mal was von da.
1: <lacht> ja, und zwar ist es glaube ich auch total äh, klar, dass man das Thema nicht umgehen kann, ähm, einfach weil es auch gerade passiert, die Räumung von äh, Lützerath, einem kleinen Dorf in NRW, ähm, wo eben ein ähm, Braunkohleabbaugebiet ist. Ähm, ein ziemlich großes, da geht es um 280.000 Tonnen ähm, Braunkohle, also das ist schon ähm, ist das viel? <lacht> Offenbar äh, gut viel und man hat jetzt auch, also ich wusste davon auch nicht so, äh, wusste davon bisher auch nicht so viel, also man wusste natürlich schon seit mehreren Wochen, dass das Dorf geräumt werden muss, weil es eben, du hast es vorhin schon angesprochen, einen ähm, Deal gab, einen Deal zwischen der neuen schwarz-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen, die jetzt ähm, noch gar nicht so, ganz so lange im Amt ist, so ein paar Monate, ähm, mit auch der ähm, Ministerin Mona Neubauer und Robert Habeck, die haben sich getroffen mit RWE und haben sich überlegt, weil die Grünen am Anfang noch gesagt haben, Lützerath wird erhalten bleiben. Das war Teil ihres Wahlkampfes. Ähm, gleichzeitig wollten sie aber auch, dass äh, die Braunkohle nicht mehr so lange abgebaut wird. So Und RWE hat natürlich auf der Hand zu sagen, wir müssen die Energiesicherheit hier sicherstellen und wir müssen noch die Braunkohle so und so lange abbauen. Und wir brauchen auch Sicherheit, wie lange wir das noch tun können und wir müssen die ähm, Kraftwerke versorgen und so weiter und so fort. Der Deal war jetzt, ähm, die, äh, den Braunkohleausstieg auf 2030 vorzuziehen, also neun Jahre früher als geplant. Klingt erstmal gut. Ähm, dafür muss aber Lützerath leider fallen. <lacht> so, also man kann, glaube ich, relativ salopp sagen, dass die Grünen Lützerath geopfert haben. Diesem Deal, um dann zu sagen, okay, wir haben dann aber, wir halten dafür 2030 und das können wir als Gewinn verbuchen, das ist im Zweifel uns wichtiger. Kann man ja so sehen. Also kann man natürlich so machen. Politik besteht aus dieser Art von Kompromiss. Das Problem an dieser Art von äh, toxischem Deal, wie Susanne Götze das im Spiegel nennt, übrigens äh, Susanne Götze und Annika Jöris, zwei wirklich sehr gute Journalistinnen, die ähm, zwei der wenigen, finde ich, die in bürgerlichen Zeitungen sowas wie Recherche zum Klimathema machen. Und zwar nicht nur Recherche, sondern wirklich auch zu Lobbygruppen und wirtschaftlichen Interessen dahinter. Das passiert ja relativ selten. Liebe Grüße. Liebe Grüße an Annika und an Susanne. Nein, wirklich, also weil, ähm, genau, ich lese die beiden sehr gerne, sowohl ihre Bücher als auch ihre Artikel, wenn man da tatsächlich genau was ähm, erfährt. Und sie nennt das eben so einen toxischen Deal, weil, und das haben auch jetzt schon ähm, mehrere andere gebracht, der, ähm, dass sich gar nicht mehr lohnt, da in Lützerath abzubauen. Also das sagt die Klimabewegung natürlich selbst. Da könnte man aber sagen, gut, die haben natürlich auch ein Interesse daran. Aber tatsächlich muss man sagen, dass der Kohlepreis Anfang der 2030er Wahrscheinlich eh so unwirtschaftlich sein wird, dass man Braunkohle sich ab da sowieso nicht mehr lohnt abzubauen. Rein aus wirtschaftlichem Interesse von RWE hätten sie vielleicht so oder so das früher gemacht. Das heißt, für die war das gar nicht so ein Riesennachteil, höchstwahrscheinlich. Außerdem kam raus, dass das Ganze in einem Hinterzimmergespräch festgehalten wurde. Also beziehungsweise wurde nicht festgehalten. Es gab keine Gesprächsprotokolle. Selbst bei dem ähm, Braunkohle- Kompromiss in, äh, in der Lausitz, was ja auch ne dieser Kohlekompromiss, der ja auch ganz, ganz ähm, schwerwiegend war und wo es auch eine Kohlekommission äh, darum gab, ähm, da gab es natürlich Gesprächsprotokolle von. W wann war der? Ach, das war vor ein paar Jahren in der Lausitz. Also da ging es okay. eben auch mit ganz vielen verschiedenen Gruppen und da gibt es von allem ähm, Gesprächsprotokolle natürlich mhm. von diesen Sitzungen. Also obwohl die auch zum Teil, glaube ich, nicht öffentlich waren und das war auch schon in dieser Kommission sehr schwierig, so ein bisschen wie mit der Expertenkommission bei Deutsche Wohnen und Co. In Eignen, das ist so ein bisschen, war immer unser Vergleichswert, diese Kommission. Auf jeden Fall gibt es davon natürlich Protokolle dann von dem Abschluss am Ende. Hier an dieser Stelle jetzt nicht. Also das heißt, Robert Habeck, Mona Neubauer und RWE hat sich einfach irgendwie getroffen. Wir wissen nicht genau, wie es dazu kam. Und es mussten ganz, ganz schnell Gutachten angefertigt werden. Also ganz, ganz schnell musste man klären, wie viel muss jetzt tatsächlich abgebaut werden. Und um wahrscheinlich natürlich zu erklären, warum man Lützerath auf jeden Fall noch braucht. Unabhängige Institute wie zum Beispiel Aurora haben dann festgestellt, oder den Kohlebedarf überhaupt in Frage gestellt, auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Das sind jetzt keine kleinen kudel institute sondern schon angesehene Institute, die in Frage stellen, ob der Bedarf denn überhaupt besteht. Denn man müsste Lützerat nur abpackern, wenn man 170.000 Tonnen Bedarf äh, hat. Hat man aber wahrscheinlich gar nicht, weil der Bedarf auf 179.000 Tonnen geschätzt wird. Ist aber eine grobe Schätzung eben, weil man ja nicht ganz genau weiß, wie wird das, wie werden wird sich die, der Strombedarf noch ähm, anderweitig decken lassen und so weiter. Das ist eben eine grobe Schätzung. Und sozusagen diese neun <lacht> Tonnen ähm, sind nicht so ganz sicher. Außerdem, es, gibt dann so ein, es geht um so einen Prozess von der Veredelung der Braunkohle. Ich kann es nicht in der Tiefe jetzt erklären. Ich glaube, das ist dafür auch nicht wichtig, aber man kann eben sehr gut sagen, ähm, es ist relativ grob. Ähm, geschätzt und ähm, es ist nicht notwendig, für die Energiesicherheit Deutschlands, Lützerath abzubaggern. Oder man könnte sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, um das genauer zu prüfen. Das wäre mhm. die softe Variante, ähm, die man auch noch mal sagen könnte. Man muss es jetzt nicht tun. Man könnte es natürlich noch mal ein halbes Jahr prüfen, ob es tatsächlich abgebaggert werden müsste. Könnten Grün ja auch machen. Aber sie sagen, wir haben den Deal jetzt. Und von RWE weiß man, das ist aus einer Stellungnahme vom August, die auch offen gesagt haben, also manchmal sind Konzerne ja da wirklich ähm, erschreckend oder irgendwie so erfrischend Auskunftsfreudig. offen. Auskunftsfreudig. Genau, haben gesagt, nein, es darf keine Befriedung geben, es entstünde eine Motivation zu weiteren Blockaden, damit zusätzliche Unsicherheiten bei der weiteren Tagebauführung. Also man will keine Befriedung mit der Klimabewegung, okay. man lässt das an Lützerath jetzt wissentlich eskalieren, ähm, weil man eigentlich äh, ein Exempel statuieren will, weil man zeigen will, wenn wir hier jetzt brechen, wenn wir hier zurückgehen und diesen riesigen Schaufelbagger, von dem man jetzt diese ganzen Bilder sieht, das sieht ja wirklich aus dystopisch, ähm, Science-Fiction-Roman mäßig, also gerade wenn es so dunkle Bilder ist, ist ist ja wirklich absurd, was diese Polizeimannschaften, dieser Bagger, dieses Loch. Es erinnert ne?
0: an den sehr empfehlenswerten Film Dune.
1: <lacht> genau, genau. also man denkt halt wirklich, man sitzt da ähm, irgendwie im Kino und es ist ähm, wirklich so eine Untergangsstimmung, die, ähm, die auch trägt. Also diese Bilder kann man jetzt nicht mehr verhindern und die können auch die Grünen jetzt nicht mehr zurückziehen. Also das ist jetzt einfach da, egal was jetzt noch bei dieser Räumung passiert. Sie dauert ja gerade noch an. Sie wird ja wahrscheinlich auch noch länger dauern, eben weil gerade sind Hunderte Menschen dort, aber zu Samstag, zur Demo sind nochmal tausende Menschen erwartet. Also es wird nicht so leicht gehen. Der Widerstand wird wahrscheinlich nicht gebrochen sein, eben auch, weil es diese Bilder ständig gibt und weil auch alle wissen, dass es nicht nötig ist, das abzubauen. Also ich glaube, ähm, weil man hier sozusagen die Legitimation verliert, das eigentlich zu tun, gerade die Grünen, die sich immer auf Wissenschaft gestützt haben, auf Klimaforschung, die sich selbst da so reingelegt haben im Wahlkampf wenn die das abbaggern, obwohl es nicht nötig ist, in so einem Hinterzimmerdeal, das macht das Ganze eben so anrüchig, selbst für Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so krass klimabewegt sind. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht diejenige, die bekannt dafür ist, irgendwie ähm, sofort allen Aktivistinnen zur Seite zu springen. Aber ich glaube, es ist für jeden absolut ersichtlich, wie bescheuert das ist. Und ähm, deswegen wird Lützerath eben auch international zu diesem Symbol jetzt. Also ähm, mir ist das egal, wie Deutschland international so dasteht vom, vom Ruf her, aber was eben Annika Jöres auch zeigt, Reportagen in Taiwan, Reportagen aus Frankreich, in der englischen Presse, überall wird wirklich von diesem dreckigen, unnötigen Kohledeal berichtet, mehr noch als in der deutschen Presse. In der deutschen Presse geht es ja eher noch, finde ich, jetzt gerade auch um die Gewalt. Wer mhm. wendet welche Gewalt an? Die Polizei oder die Demonstranten haben die jetzt Böller, Molotow-Cocktails, mhm. was auch immer. Es geht so ein bisschen wie in der Silvesternacht so ein bisschen auf die, ich will nicht sagen die oberflächliche Ebene, aber schon jetzt auf, diesen, auf diese direkte Auseinandersetzung, ja. Aktivisten gegen ähm, Polizei. Ja, das ist ein guter Punkt. Und weniger ähm, jetzt eigentlich um diese politische Frage. Das ist, glaube ich, das eine, was passiert ist. Gleichzeitig wurde ähm, das Wort Klimaterroristen zum Unwort des Jahres gekürt. Also das zeigt eigentlich noch mal mehr, wie irre diese Debatte ist. Nämlich, dass jetzt junge Leute die da jetzt im Regen in diesem Schlamm stehen, sich diesen äh, Hundertschaften gegenüberstehen und diesen Wannen. Ähm, und wie gesagt, also ich finde, alle möglichen Sekundenkleber auf Autobahnen halte ich für strategisch falsch. Aber ich muss jetzt diese jungen Leute nicht dafür ankacken, dass sie das tun, dass sie offensichtlich etwas äh, verteidigen, etwas verhindern wollen, was wirklich politisch falsch ist. Ähm, und dass diejenigen noch von CDU und von genau diesen Seiten, CDU, CSU, als Klimaterroristen beschimpft wurden, während wir eben gleichzeitig diesen Deal haben, wo man wirklich sagen muss, okay, was, was ist jetzt wirklich der terroristische Akt von wem? Heute gab es noch Bilder, das muss man aber noch überprüfen, dass wirklich die Polizei, Leute ähm, einkesselt und ähm, in Gewahrsam nimmt und das sind so RWE-Autos, panzerähnliche nee, Autos. Das wurde bestätigt von wurde RWE. Bestätigt. Und das ist halt, ne, daran merkt man halt wirklich so offensichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den Staatsapparaten einerseits und dem Konzerninteresse, also ich meine letztlich, wir zahlen dafür, dass das jetzt geräumt wird, ist auch, also das Gesamt ist komplett absurd, im Interesse ähm, dieses Konzerns und man kann nicht mal davon sprechen, ob es jetzt wirklich dem Allgemeinwohl dient, weil offensichtlich ist das nicht mal belegt. Und ähm, genau, heute haben wir dann auch äh, bei Jacobin einen Beitrag dazu be gebracht aus der Klimabewegung äh, selbst von äh, zwei Aktivisten, Johannes Bosse und Lukas Wehrmeier. Und die beiden schreiben so als äh, vorläufiges Fazit, und natürlich kann man das jetzt, weil man noch so drin ist, noch überhaupt nicht sagen, was man daraus jetzt für ein strategisches Fazit zieht. Aber man muss, glaube ich, sagen, dass die Diskurshoheit und die Fakten die man jetzt darüber hat, nicht ausreichen, um diesen letztlich politischen Kampf zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sowohl die, die Klimabewegung als auch wir als Linke oder überhaupt einsehen müssen, nach Jahren auch von Aufklärung über Klimawandel und Klimakatastrophe, über Aufklärung von Kipppunkten und allem, dass die Fakten und den Diskurs zu beherrschen nicht ausreicht, wenn man an so einem, konkreten Punkt der Auseinandersetzung eigentlich verliert und eigentlich gegen diese Lobbypolitik letztlich, muss man sagen, ähm, verliert und gleichzeitig ähm, natürlich wir in eine, das eine problematische auch politische Konstellation ist, weil es eben gerade die Grünen sind, die diese Kapitalinteressen so eindeutig eigentlich vertreten ähm, und eine Bewegung, die sozusagen eigentlich den Grünen wohlgesonnen war, jetzt erkennen muss, glaube ich, für viele auch bitter erkennen muss, okay, wie hier wurden wir verraten. Also das wird auf jeden Fall so ein Bruchpunkt sein, glaube ich, der nicht so leicht wieder zu kitten ist zwischen Partei und Bewegung. Du, man weiß es nicht genau. Ich bin also, mir nicht so sicher, ob du, du die
0: Kritikfähigkeit sozusagen der grünen Wähler, also nicht der paar tausend, die dann sich jetzt mhm. in Lützerath vielleicht noch versammeln, aber der großen Wählerbasis nicht
1: überschätzt. Das ist so die Frage. Und ich meine, ja also bei der Wählerbasis glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel ähm, jetzt außerhalb von denjenigen, die sehr aktivistisch da drin sind, wie viel das tatsächlich Leute, normale Menschen einfach bewegt. Oder ob sie jetzt einfach nur sehen, Lützerrat wird, äh, abgebaggert. Könnte mir eigentlich egal sein, ob, ob der Konflikt so klar ist zwischen Grün und Klimabewegung, weiß ich nicht, aber könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass das schon auffällt, dass der Widerspruch da ist.
0: Das ist jetzt vielleicht eine etwas zu innerjournalistische Frage, aber was mich die ganze Zeit wundert, ich habe nicht eine Umfrage irgendwo mhm. gesehen, die einfach mal in der Bevölkerung fragt, wie stehen sie dazu?
1: Würde mich auch interessieren, ja.
0: Liegt es, meine einzige Erklärung ist sozusagen, dass kein Akteur, der das finanzieren würde, ein Interesse daran hat. Ähm, diese Umfrage mhm. zu machen, also sonst wären es ja vielleicht dann die Grünen oder so, mhm. die sowas mal in Auftrag geben, aber mhm. passiert ja nicht. Mhm. Ähm, äh, weil ich irgendwie, mhm. mich wundert es die ganze Zeit, dass mhm. das so, weil ich dann quasi man, so man steht, kommt, ja. weil die mediale Berichterstattung jetzt seit drei, vier Tagen gar nicht rauskommt aus diesem Gewalt, Gewalt, Gewalt und interessante Bilder, das sieht ja verrückt aus. Mhm. Und ähm, hier die drei Studien, mhm. bei denen man sich ja dann auch im Kreis dreht, mhm. ähm, ja, und ich irgendwie die ganze Zeit dachte, das wäre doch so ein leichter Strohhalm, warum greift hier nicht jemand einfach jetzt mal die tausend Leute am Telefon zu befragen? Mhm. Okay, aber das war auch jetzt keine
1: Wäre spannend, nee, genau, ähm, weiß ich auch nicht. Man weiß, ja. nicht. man weiß allerdings, dass eine Mehrheit für eine bessere Klimapolitik schon mhm. offen ist. Also ich glaube, das erstmal könnte mir vorstellen, ähm, dass schon Leute eher wollen, auch gerade wenn sie wissen, dass die Braunkohle nicht gebraucht wird, das ist ja, lasst ja. sie halt ähm, in der Erde. Ähm, aber ja, also ich wäre gespannt, zum Beispiel die Aktionen der letzten Generation waren ja auch nicht so populär, okay. wollten sie ja auch gar nicht sein, also das ist ja auch ja. nicht das Ziel dessen. Und deswegen ist das, glaube ich, das Interessante auch für die Klimabewegung jetzt, oder das ist so ein bisschen halt so eine Art von äh, der Dialektik der Herrschenden, die eigentlich sagen, RWE sagt, wir dürfen jetzt hier keine Befriedung haben, weil sonst haben wir hier diesen, das eine Beispiel, wo man sich durchgesetzt hat, das dürfen wir nicht, schlägt aber um in jetzt eine größeren Einigkeit der Klimabewegung, die es vorher gar nicht Gab. Also vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, okay, das diffundiert total, das differenziert sich immer weiter aus und verschiedene strategische Ansätze, hier die Großdemonstration und Massenmobilisierung, hier die Ansprache an die Politiker, hier das Festkleben, hier diese Aktion und so weiter. Also sehr unterschiedliche Aktionsformen, die jetzt an diesem Ort wieder zusammenkommen und es gibt so eine Form von Solidarisierung innerhalb dieser ähm, zersplitterten Gruppen. Das ist, glaube ich, so eine Art ähm, Effekt, der jetzt äh, dadurch entstanden ist und der eben interessanterweise auch in diesem kon direkten Konflikt mit den Grünen steht. Deswegen ist Lützerath jetzt wirklich so ähm, besonders in dieser Konstellation. Man weiß aber natürlich nicht, was daraus wird. Also manche sagen, es gibt ja eine neue Klimapartei. Das, glaube ich, persönlich eher nicht, nur weil es äh, sprechfähige, telegene Figuren gibt in der Klimabewegung, einfach weil sie aus einem gut gebildeten Milieu kommen, sehe ich gerade nicht den Raum, auch wenn die Grünen jetzt so eine Kritik stehen für eine neue Klimapartei. Und ich frage mich aber tatsächlich, wie diese Klimabewegung es schaffen soll, sich anders zu organisieren, weil man sieht eben jetzt wirklich, dass sie eigentlich keine politische Macht hat. Also es gibt jetzt wieder eine große Aufmerksamkeit, wahrscheinlich auch immer noch diese diskursive Macht. Aber man weiß eben nicht, wie lange das trägt. Und wahrscheinlich ist die Strategie der, der Regierung und ja auch des Konzerns, es gibt jetzt einmal unschöne Bilder ein paar Wochen, aber in einem halben Jahr haben wir das Ganze wieder vergessen. Und dann interessiert sich wieder kein Schwein für Lützerath Und auf die paar hundert Aktivisten, ob es ähm, da noch irgendwie Probleme mit der Polizei gibt und wie lange sie das zieht, ist uns egal.
0: Aber das finde ich jetzt eine, trotzdem eine ganz spannende Frage, weil jetzt potenziell, sagen wir mal, da kommt noch eine, es hätte so eine Klimapartei gegeben, die irgendwie sich sozusagen jetzt, die eigentlich den gleichen Gründungsprozess der Grünen nochmal durchmachen und das nochmal wiederholen. Was was wäre denn jetzt eine Alternative gewesen? Sozusagen eine realpolitische, was hätten die Grünen besser machen sollen? Also, weil ich fand das jetzt nur auch ganz interessant, es gab ja dieses eine Interview, das auch viel durch Twitter dann gegangen ist mit der einen ehemaligen, ich glaube, Endegelände-Aktivistin oder irgendwas, mhm. die jetzt für die Grünen im Bundestag sitzt. Und, genau, und mhm. jetzt im aus Lützerath heraus ein Interview gegeben hat, bei dem sie quasi keinen geraden Satz rausgebracht hat, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern eigentlich das Interessanteste, was sie gesagt hat, war der Satz: Das Einzige, was ich jetzt im Jahr Bundestag gelernt habe, ist, dass wir gegen die Macht von RWE nicht ankommen. Mhm. Und da ist halt, wäre jetzt sozusagen einfach meine banale Frage: Ja, mhm. würde auch eine neue Partei nicht, oder?
1: Genau, also es gibt ja zum Beispiel auch hier in Berlin, Tritt auch zu Wandern, so die Klimaliste. Also es gibt ja immer wieder so Versuche, das, das zu tun. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, nach einem Zyklus von Bewegungen, Protest, entstehen die Grünen. Das ist nicht ausgeschlossen, das ist das wieder passiert. Aber ich glaube, was worauf dieses Interview mit Henneberger so hinweist und was wir auch in der, in der Klimaausgabe so illustriert hatten, in so einer Grafik, ist, dass man sich erstmal klar machen muss, wie groß der Block ist, also wir haben das dann Blasen dargestellt, aber ich nenne es jetzt mal so, wie groß der hegemoniale Block ist aus Parteien, die eigentlich so eine Art grün-kapitalistischen, technokratischen ähm, Anspruch eigentlich an Klimapolitik haben. Und da gehören eben die Grünen, die das nochmal ein bisschen anders vielleicht sprachlich ähm, bringen, politisch und auch in ihrem Programm ein bisschen anders haben, unterscheiden sich da aber nicht sehr groß von SPD, CDU und FDP. Also im Parteienspektrum ist eigentlich dieser Block, der einen relativ ähnlichen Ansatz fährt, ziemlich ähm, groß. Und sozusagen, was wir dann als diesen in so einem, in so einer Blase, also das ist so ein ähm, modernistischer, ökologischer, sozialistischer Ansatz, der wird auch von der Linkspartei nicht vertreten. Oder die, die Linkspartei selber ist eben auch sehr gespalten da drin in äh, Degrowth und sollen wir jetzt nicht vielleicht irgendwie dann doch einfach gar kein Wachstum. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass es eine wirklich eine politische Kraft gibt, die von einer Modernisierung, aber auch einer sozialpolitisch sinnvollen und vertretbaren und antikapitalistischen Form von Modernisierung so ausgeht. Diese, diese Kraft gibt es, glaube ich, eigentlich nicht. Das heißt, diese Bewegung, die irgendwie diffus antikapitalistisch ist, die irgendwie diffus gegen dieses System ist und die für eine andere Klimapolitik ist, die sich jetzt aber nicht sozialistisch nennt als solche, es gibt dafür, diese es gibt nicht diese Form gerade. Und sie könnte auch nicht einfach zur Linken gehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Tragik daran jetzt, dass auch Janine Wissler ähm, nach Lützerath fährt, Katrin Vogler, also auch MDBs der Linken, wo man sagt, okay, super, ihr zeigt, ihr seid grüner als die Grünen, weil ihr seid ja da. Ähm, und solidarisiert euch, das ist natürlich irgendwie gut, dass das überhaupt irgendjemand macht. Und gleichzeitig ist eben so wirklich diese Tragik, dass sie auch nichts tun könnten. Also wie du sagst, man bleibt eben hilflos, weil man einerseits diesen riesen Block hat und weil man auch gar nicht weiß, was ist der Gegenentwurf ja. zu diesem technokratischen, letztlich eben, ja, diesen, das, das, das Verwalten und das, was in diesem Kompromiss so stark rauskommt. Es kann ja nur diese Kompromisse geben als Politikform. Es gibt keine radikale Alternative dazu.
0: Genau, also ich glaube auch einfach, dass sozusagen Rot-Rot-Grün im Bund und in NRW hätte es trotzdem, hätte Lützerath auch weggebaggert. Ähm, aber jetzt, wir sind zwar schon weit fortgeschritten und wir beenden es danach, aber jetzt muss ich ja fragen, was wäre denn jetzt die Alternative, ja. die du dir wünschst?
1: Ich kann hm. sie mir auch ganz schwer nur vorstellen. <lacht> super, super. Nein, nein, Dann. nein, wirklich, also weil tatsächlich die Ansätze ähm, für etwas, was sozusagen einen positiven, eine positive Vorstellung davon, wie man Klimapolitik modernistisch, also wie man sie sozusagen mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben, so tun kann, dass wir die Produktivkräfte so nutzen, dass wir das so beschleunigen können, dass wir wirklich Geld in die Hand nehmen können, das zu investieren. Dagegen stehen so viele krasse Lobbyinteressen, politische Interessen, ideologische Blockaden innerhalb auch der Linken selber, das ist mir wirklich schwerfällt zu sagen, sowohl in der Bewegung als auch in der Parteienform als auch bei den Gewerkschaften gibt es minimale Ansätze, reale Ansätze vielleicht, ähm, dass man daraus eine größere Mobilisierung schaffen kann. Also ein bisschen, ein Stück weit war das ja ähm, auch in Großbritannien, auch bei der Bernie-Kampagne mit dem Green New Deal, dass man versucht hat, okay, es gibt einen gesellschaftlichen großen Gegenentwurf, wo man immer noch sagen würde, es ist immer noch sozialdemokratisch, weil es ist ja eine Form von Klassenkompromiss, aber es ist zumindest ein Gegenentwurf zu, wir müssen einfach mit den staatlichen Mitteln diese Konzerninteressen vertreten. Was ja, wir haben es schon öfter zitiert von Daniela Gabo, das, der kleine grüne Staat, also immer greift der Staat dann ein, wenn es sein muss, um zu investieren, um eigentlich die, die Risiken für die Konzerninteressen abzumildern. Das ist eigentlich so der Modus, wie das gerade läuft. Und Dafür einen anderen, ganz anderen Modus zu finden. Das war das der Green New Deal, ähm, glaube ich, als Vorschlag. Der hat aber sicher auch, der ist, hat nicht gewonnen, hat sich nicht überlebt und der hat in Deutschland nie ganz verfangen. Deswegen fällt es mir wirklich schwer, da die Akteure zu finden. Tut mir leid da. Nee, Jetzt, nee, ich, ich sollte nee, ein bisschen hoffnungsvoller enden und wir sind ja auch hier auf der Suche. Das ähm, könnte es ja auch geben. Vielleicht kann Lützera so eine Lehre zumindest sein. Ähm, Genau, also ich glaube auch, dass wie es, es als, nicht funktioniert. Genau, als
0: negatives Bild funktioniert das wunderbar und es zeigt natürlich einfach ganz deutlich diese, ja, einfach die Enden der parlamentarischen Mittel, die man so hat. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, die dann für die Grünen jetzt irgendwie aus den Bewegungen in den Bundestag gegangen sind, hoffentlich dann auch einfach des desillusioniert sein werden ähm, von den Möglichkeiten, die man angesichts einer Macht wie RWE so hat und das ist das Einzige, was man da irgendwie mitnehmen kann, aber ich glaube schon und ich glaube, das ist auch definitiv unsere Aufgabe und jetzt nicht in den letzten vier Minuten, aber ähm, das ist schon unsere Aufgabe, ist einen positiven Gegenentwurf zu schaffen und dass wir ohne den, wird das nicht reichen, weil das endet in Hoffnungslosigkeit auf allen Seiten und in völliger, ähm, ja, Starre einfach.
1: Ja, das ist das, was passieren könnte jetzt auch gerade mit den, mit den Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort dass die jetzt sich da verkämpfen wochenlang und am Ende fällt man in ein Loch, weil man gar nicht weiß, ja. wo man jetzt eben politisch hingehört. Und genau, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, da, ähm, da dann reinzugehen und tatsächlich so eine, ja, wie auch immer, strategische Diskussion darüber zu führen, was man jetzt, ähm, was ja. man damit macht.
0: Die wird folgen in den nächsten Wochen, aber <lacht> ja, jetzt, jetzt kommen wir noch zu unserer letzten Kategorie.
1: Ich muss sowas mit mitbringen, du bist richtig? du genau, Wir spielen ja immer Wer wird Millionär ähm, mit ja. dem Hyperquote und es geht um einen, Quote, das von dem ich nicht weiß, von wem es stammt. Du liest es vor, was sehr hyperpolitisch ist und ich muss erraten, von wem es kommt. Und du schnaufst schon. Ja, ich habe
0: sehr, sehr große Angst, dass, dass, es dass schon du es schon kennst. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Aber um es dir ein bisschen schwerer zu machen, gebe ich dir keine Möglichkeit. Komm jetzt. Nein, nein. Also es ist schon, es ist so spezifisch. Ja. Es kann nur von einem oder einer kommen. Das Zitat lautet, es braucht Anreize, privates Kapital wieder hier und oh. nicht woanders in der Welt zu investieren.
1: Okay, ich weiß es. Oh Mann,
0: <lacht> wir hatten noch Scheiß. nie, noch nie was, was äh, nicht funktioniert hat. Ja, letztes Mal, diesmal Bartsch, aber du wusstest, ja. ey, du,
1: ich habe mich mit ja. verraten, ja. Ähm, ja, es ist Jasmin Fahimi vom Deutschen Gewerkschaftsbund, <lacht> leider Gottes. Ist sie vom Deutschen Gewerkschaftsbund oder ist sie vielleicht doch von der Arbeitgeberseite? <lacht> man weiß es manchmal nicht.
0: Es ist doch wirklich unfassbar, wie hier aus der Not eine Tugend gemacht wird und man schlichtweg die Sachzwänge, unter denen man natürlich steht als Gewerkschaftsakteur, zu etwas Positivem umzuformulieren, <lacht> dass man als, als ja. Aussteller nochmal ähm, sich umhängt oder so. Jetzt, jetzt bringe ich hier die Bilder durcheinander, aber du <lacht> verstehst, <lacht> schon, du verstehst <lacht> schon, also es, ist, es kommt ja. aus der ähm, äh, Zeitschrift äh, Mitbestimmung für die Stipendiaten der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung. Und, äh, Auch das noch. Ja, also das ist wirklich kaum ja. zu glauben, dass sie hier, also dass sie davon ausgeht, A, wenn wieder privates Kapital in Deutschland wir, es hierher bekommen, Frage an Jasmin Fahimi, wie kriegen wir das denn hierher? Mhm. Sollen wir vielleicht nochmal den Unternehmenssteuersatz noch weiter senken? <lacht> ja. Coole Idee. Ja. Ähm, dass sie wirklich denkt, dann würde es uns besser gehen. Dann ist, mhm. ist es gelöst.
1: Was war noch der zweite Quote, der auch von ihr kam? Kürzlich der ähm, auch schon, also das war jetzt ja schon der zweite in Folge. Das
0: musst du jetzt sagen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Kommen wir komm vielleicht gleich wieder. Auf jeden Fall, da gab es dann schon mal so Rumoren. Ähm, ich glaube eigentlich also genau, dass die, dass die, also bei der Gaspreisrunde ging es ja darum, dass die Konzerne nicht die, äh, die Dividenden ausschütten, sollten. jeder, der staatliche Hilfen bekommt, soll keine Dividenden an die Aktionäre. Ausschütten, Jasmin Fahimi sagt, wirft es sich in die Bresche für die armen Aktionäre. Und sagt, also, Als es schon <lacht> gelaufen war, der Kampf. <lacht> sagt sie dann nochmal nachträglich, also aber eigentlich wäre es doch super und das schädigt ja, also weil sie spricht halt im Konzerninteresse oder im Interesse des Industriestandorts Deutschland, was natürlich so eine Art chimäre ist, um wirklich auch da wieder zu sagen, wir sind eigentlich in einem Klassenkonflikt und du bist auf der Seite der Arbeit. So. Du, selbst wenn du selbst wenn das nicht mal falsch wäre, was du sagst, auch von einem gesamtökonomischen Interesse aus. Du hast nicht das, dieses Interesse zu vertreten.
0: Ja, und das Schlimmste ist ja wirklich dann dieses Funktionärsding. ding ne? Also jeder Arbeiter und jede Arbeiterin, die man trifft, die in einer Gewerkschaft ist, ist schlauer als das. Also würde das nicht unterschreiben, nicht das im Sinne von Fahimi, sondern ist schlauer als... Schlau genug zu wissen, dass die Interessen des Chefs nicht die
1: eigenen sind. Und, das Und dass die, die Aktionäre schon mal gar nicht, also es ja, wird ja noch ja, ja. absurder eben, dass man so sagt, also man musste so jetzt nur nicht, erzähl mir doch mal, welche, ob, ob wirklich Unternehmen abwandern, weil die Manager oder Aktionäre nicht mehr so hohe Dividenden oder so hohe Boni bekommen. Also ich meine, da denke ich doch wirklich so, come on Leute, also das weiß doch irgendwie jeder, dass das… Ähm, ob die da die eine Million mehr oder weniger haben, I don't know, ich weiß nicht, ob das den Industriestandort sich hat. Also das ist wirklich, dann, ja. also da dann wird es dann einfach richtig Banane. schon
0: ein bisschen langfristiger, das schaffen sie ähm, über die zwei Jahre Staatshilfe dann hinaus zu denken. Aber mit diesem Aufreger <lacht> entlassen wir euch in
1: den <lacht> nächsten
0: zwei Wochen. Ähm, wir freuen ja. uns auf weitere hyperpolitische Debatten. Ich schiebe noch einen ganz kurzen Werbeblock ein. Ich war im Kompressor von Deutschland von Kultur und habe da über unseren Podcast gesprochen und habe da auch noch weitere aktuelle Themen mhm. aus Sicht der Hyperpolitik-Brille analysiert, auch den Brasilien-Putsch und so weiter. Fand ich
1: gut, dass du das alles schon vorbereitet hast, unsere Sendung so schön. So soll es auch sein. Ja.
0: Ähm, hört gerne rein, ihr findet das auf Spotify und im Internet. Kompressor von Deutschland von Kultur. Das war sehr gut. Und damit verabschieden wir uns. Ciao. Bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.